0: Всем привет! Меня зовут Настя Ким. И вся моя деятельность направлена на то, что я делюсь своим опытом и сею такие зернышки осознанности, любви к себе, духовности и все, что с этим связано. За последние два года я очень изменилась, и поэтому мне есть чем поделиться. И я знаю, что через истории других мы на самом деле видим себя. Кто же и что же я такое? Я просто человек, который очень любит делиться. Также я очень люблю рефлексировать, и психология мне очень близка. Еще я обожаю всякие женские практики, потому что они привели меня к тому, что я имею сейчас. Они подарили мне то состояние любви к себе, женственности, наполненности и бережному принятию себя в кругу других людей, в кругу, в котором тебя понимают и принимают. Последние семь лет я в основном занималась фотографией, пробовала себя в разных сферах, и сейчас, за последний год, я открыла свой бренд одежды, в котором каждое изделие как раз создано для того, чтобы дарить определенное состояние. Также я завела свой подкаст, еще YouTube-канал, и теперь я веду групповые игры Лила, которые помогают как раз обрести баланс, решить свой запрос, вернуть опору на себя и дают просто миллион энергии, потому что они э, помогают найти то, что очень давно тормозит, и увидеть как будто бы вне игры то, что происходит. И я начала делать это буквально две недели назад, прошла обучение по проводнику Лилы, Но на самом деле все качества, которые для этого нужны, они уже были во мне, осталось их просто проявить и лила максимально отражает мои таланты я очень люблю слушать у меня как оказалось приятный голос. также я люблю создавать такое бережное пространство, потому что именно в нем у меня получилось круто раскрыться. Еще я вижу масштаб людей, я очень верю в то, что каждый человек на Земле на самом деле прекрасен, он величественен, и когда мы узнаем свои качества и находим их внутри себя, умеем их увидеть и потом дальше ими управлять, то просто у всех безумно огромный потенциал, который я вижу, в который я верю, и именно поэтому Лила максимально мне подходит для того, чтобы взаимодействовать с людьми, помогать им при этом не быть учителем, не быть м -м, зазнайкой, не быть спасателем, а именно быть проводником, который просто, знаете, как в темноте э -а, находятся люди, да, и они не понимают, куда идти. А я буду с фонариком, просто стою, слушаю, куда мне светить, и что-то им подсвечиваю и показываю, как можно решить важный для них запрос и сдвинуться с мертвой точки. Ну да ладно, во мне. А давайте мы начнем наш манги подкаст. И сегодняшняя тема это деньги. И... Всем привет, Манки! И с вами Манги подкаст которым я делюсь своим опытом и передаю свои знания, которые мне помогли найти себя и начать их проявлять. Тема сегодняшнего подкаста — это деньги. Казалось бы, что я такая вся расслабленная про духовность, про саморазвитие и прочее, но очень тоже хочется делать акцент на том, что мы люди в телах, да, мы души в телах, в материальном мире, и материальный баланс очень важен. Почему мне пришла идея записать этот подкаст? Потому что я прошла очень крутой марафон или курс по деньгам от крутого психолога, который зовут Фая. Мне кажется, ее многие знают, и при этом я обязательно поделюсь с вами ссылочкой на нее, потому что мне этот курс очень помог. Моя точка А. Я очень много прорабатывала разных денежных установок. Также я постоянно пыталась понять, в чем же проблема, почему у меня то много денег, то мало денег, то я не понимаю, как их заработать. А в своем деле для продвижения я пробовала. Я ходила на курс по продажам, я пробовала таргет, разные способы, но у меня никак не получалось ни продавать, ни зарабатывать. Ну, точнее, как. А в разные периоды жизни у меня был очень разный заработок, и он постоянно куда-то утекал. И я никак не могла найти тот ключик, который мне помог бы понять, что вообще происходит. Именно на этом курсе у меня это получилось. Начнем немножко про саму структуру курса, а точнее про то, как я его проходила и какие ко мне приходили озарения В общем, я пробовала очень много а, разных способов, но они, не, но они все не вели меня к тому, что я вот такая крутая, изобильная, богатая женщина, да? Нет Давайте я вам немножко расскажу, как складывались мои отношения с деньгами и в университете я училась, получается, с 2014 по 2018 год. И тогда я потихонечку зарабатывала на фотографии. То есть у меня были какие-то съемки, очень много я проводила всяких творческих съемок, пробовала как-то продвигаться в ВКонтакте еще тогда на тот момент. Но заработок был такой, что мне вот хватало на мои расходы, я жила с родителями. Просто обеспечила какие-то мои хотелки, там покушать и все такое. Дальше я пробовала после университета, получается, целый год разной профессии. Я пробовала программирование, анимацию, 3D-моделирование, визуализацию интерьеров. Я также работала, помню, администратором в отеле три месяца. Я больше не смогла, потому что оно ну, просто... Очень история не про меня. Также я, помню, работала фотографом в развлекательном центре. То есть там нужно было фотографировать и делать такие uh, магнитики фотографии. Работала на кораблике тоже фотографом. Ну, просто я умела фотографировать, и было грех этим не пользоваться. И все складывалось так, что я вроде зарабатывала, но особо это не приносило какого-то удовольствия. Дальше я устроилась на работу Риту Шором. И эта работа приносила мне достаточно хороший доход. То есть вначале он был где-то 30-40 тысяч, потом поднимался, поднимался, и так дорос до 120 тысяч. При этом я работала каждый день, у меня практически не было выходных. И казалось бы, да, я круто обрабатываю, я это делаю быстро, у меня очень классно получается, но мне не нравилась команда. То есть там был начальник, которые у нас были не то чтобы сложные отношения, просто, не знаю, мне не хватало ни мотивации, ни желания, ни, не хотелось как-то расти и продвигать эту компанию. И дальше я уволилась оттуда, попробовала заняться своим проектом. Я сделала фотопроект у женщин», который представлял себя марафон, в котором прорабатывались различные убеждения по поводу красоты, в котором были уроки по позированию, по танцам, чтобы было такое раскрепещение и прибивала любовь к себе, чтобы на уровне мозга убрать всю шелуху, которая мешается. Дальше была фотосессия, в которой как раз все то, что давалось в теории, применялось. Плюс было у женщин другое состояние, Нежели от обычной фотосессии Когда человек вообще не подготовлен Ни морально Ни как-то физически не знает базу Тогда просто нужно было на съемке Гораздо больше времени Поэтому мне нравилось создавать этот проект и я думала, что такой подход будет прям супер крутым Были заказаны этот фотопроект Но они не были такими, чтобы мне прям чтобы у меня был прям такой полноценный доход, который, с которым я могла себе, с я могла себя полностью обеспечивать. Дальше после этого проекта я поняла, блин, что-то не получается, э, попробую. Я, кстати, запускала таргет как раз тогда, у меня тоже ничего не вышло. Все деньги, которые мне приходили, я просто тратила как-то не очень разумно, просто, ну, пришли, потратила, пришли, потратили, и всегда выходила в ноль. Дальше я поняла, что так, что-то мало я зарабатываю, пойду-ка я поработаю, Опять ретушором, потому что это была удаленная работа, мне она подходила из-за того, что мы часто ездим в путешествия, плюс это удобно, плюс я это умею. И я тогда нашла компанию, в которой нужно обрабатывать фотографии детей. То есть на фотограф приезжает в садик, фоткает их, я обрабатываю. И мне... Нравилась сама работа, мне нравилось, что я это все делаю на расстоянии, онлайн, и это приносило прям большой доход, особенно в горячий сезон, когда была зима, там спокойно можно, можно было зарабатывать там 120 тысяч, но при этом там было очень тяжело работать физически и морально, потому что, опять же, начальство... Эм такое, коммуницировала не на том уровне, на котором мне нравилось. Часто задерживали зарплату, при этом не писали об этом заранее. Ты такая спрашиваешь через неделю, а здравствуйте, там где моя зарплата? А они такие отвечают, ой, подождите, мы там вам через только это пришлем. Ну и, в принципе, все такие особенности, тонкости работы с э, тем начальством мне тоже очень сильно напрягали. В какой-то момент я просто такая, блин, все, я не могу, мне очень плохо на этой работе, там были безумные переработки, когда вот я вставала и просто с утра до ночи сидела с этими детьми, потому что фотографы снимали некачественно, и, соответственно, начальство с этим ничего не делало, хотя я предлагала идеи, как это можно исправить, ну и, короче, очень я выгорела, поняла, что я не могу на этой работе, и решила уходить. Это, кстати, был 2020, кажется, первый год. И я нахожусь в отношениях, соответственно, я спросила своего молодого человека, насколько будет нормально, если я уйду с этой работы, и он, видимо, состояние, но ну, и в принципе он, у нас была такая договоренность, что он готов обеспечивать всю нашу семью, что это для него нормально, я еще раз переспросила это, когда уходила с, от, с этой работы, и поняла, что так вот сейчас я могу себе разрешить просто уйти с работы и отдохнуть, потому что я тогда выгорела настолько, насколько мне было прям очень больно и физически, и морально я сильно уставала. Короче, не моя история. Дальше я была в терапии, помогала на женских кругах. Кстати говоря, это тоже был такой приятный заработок. Плюс проводила свои съемки. Мне хватало, так знаете, на мои хотелки. И закрывала просто мои какие-то покупочки, походы в салоны и прочее. Дальше я решила, что я хочу открыть свой бренд одежды. Это было 2020 году и тогда с нулем опыта тоже я начала строить свой бизнес пытаться потому что я раньше не имела опыта в этом получилось так что из-за того что я очень долго Создавала свое платье. Я думала, что я о сделаю там бренд за два месяца и спокойно начну себе дальше продавать, и будет все классно. Посчитала финансовую модель, пошла на курс по бизнесу, вроде все чеки-пуки, но я очень не рассчитала сроки. То есть я создала платье, и в итоге делала это долго месяц 4 или пять, потом я запустила продажи, все хорошо платья просто разобрали мгновенно, но потом случилось так, что уже был конец сезона летнего, а платья как бы после лета не нужны. И я бы это знала, будь я немножко, возможно, Имея больше опыт в этой сфере И получилось так, что в 2022 году, когда я начала, кстати, создавать бренд Началась война, а дальше случилось так, что случилась мобилизация в сентябре И я такая «Ууу, классно, я создала свой бренд, а теперь мне нужно уехать в другую страну И я не знаю, что вообще делать Как вести бренд удаленно, стоит ли его продолжать, как, что, что вообще делать» То есть настолько ушла опора из-под ног. Очень смутно, непонятно. Я не могла э, выбрать, что же я хочу в итоге. И как мне вообще быть с финансами. И вся такая прочая история. Получилось так, что в... В декабре, Когда мы уже были в Таиланде, я решила, что я продолжаю свой бренд. Все хорошо, я начала настраивать работу удаленно, сумела, кстати, успешно запустить партию костюмов. Я продала 12 штук, а учитывая, что это дело удаленно из Казахстана. Вообще прекрасно просто. Потом я как-то какими-то знаками поворотами поняла, что мне хотелось бы попробовать себя в Лиле, и что это мой, кажется, инструмент. Кажется, я нащупала. Обучение стоило 30 тысяч рублей. При этом э, я понимала, что мне сейчас их неоткуда взять. Я не хотела их брать у парня. И я решила, что я продам свой фотоаппарат и э, попрощаюсь окончательно с работой фотографа, потому что она уже перестала меня зажигать, и я поняла, что пора этот момент отпустить. Итак, вернемся к курсу, который я проходила в Какое-то очень долгое вступление получилось. Ну ладно, я надеюсь, что вам был интересен мой путь заработка. То есть мой заработок очень сильно варьировался по-разному. Я зарабатывала и 20, и 50, и 120 тысяч, но при этом было такое жуткое выгорание. Мне не нравилось, где я работала. И в целом... Приносило удовольствие только работа на себя, съемка, плюс свой проект по бренду одежды. Моя стратегия была такая, что я постоянно, не знаю, все, что зарабатываю, все трачу. Я не могла понять, почему. Я пробовала курсы также по финансам, по финансовой грамотности, читала книги. Вроде бы все классно, все написано, что да, если вы не зарабатываете, то вы в детской позиции, то есть зарабатывают деньги только взрослые. И при этом, ну, меня, конечно, это цепляло, мне это не Нравилось, но при этом я не понимала, как из этого выйти, я вот вроде все даже зарабатываю крутые деньги, но результат конечного, да, я пытаюсь откладывать, и потом опять это все трачу, вот, и пошла поэтому на курс FI. Там рассказывалась такая мини-стория, откуда вырабатывались разные паттерны поведения, то, что мы все-таки, прежде всего, дети своих родителей, они жили эпоху в СССР, когда все были равны, в принципе, никто не имел опыт обладания деньгами и их распоряжения. То есть даже деньги, особую ценность такую не имели, как сейчас, потому что раньше а, было много товаров просто в дефиците. То есть даже если у тебя были деньги, ты не мог на них себе что-то купить. Потом случился распад СССР и выработался еще новый паттерн поведения. То есть кто-то очень быстро скакнул в роскошь, кто-то остался на том же уровне. Выработали стратегии либо поклонение деньгам, что да, деньги — это роскошь, это круто, значит, у меня все получается. Либо же гонка и отрицание, замирание, что, блин, нет, это вообще не моя история, я как жил дальше, так и буду жить. Из-за того, что мы дети своих родителей, и пока мы растем мы смотрим на них как на идеалы, и что бы ни происходило, мы видим в них просто, мы их бесконечно любим, они для нас боги. Это естественно, что мы принимаем их стратегии поведения. И я знала до этого, что мы перенимаем установки нашей семьи иногда можем, и, соответственно, так как идет это по цепочке, то родители берут, берут свои стратегии у их родителей, и так в семье складываются какие-то глубокие убеждения по поводу денег. Также на курсе было очень классно рассказано про типы привязанности людей. Оказалось, что у меня тревожно-избегающий тип привязанности, то есть мне очень часто небезопасно, я очень много чего боюсь, у меня множество страхов, у меня не, не до конца сформирована уверенность в себе, своя самоценность. Это то, что просто мне было дано, и что я просто прорабатываю сейчас. Также на курсе рассказывала, что у нас есть значимые фигуры взрослых людей, с которыми просто росли, и мы потихонечку перенимали их взаимодействие э, с деньгами. И у этих значимых фигур тоже были свои стратегии, и э, я взяла... Э, от своего отчима ну, и родителей стратегию, что деньги это круто. Особенно, когда их много, и я хочу так же, и я к ним стремлюсь, и, значит, деньги это прям супер круто, и это то, что нужно мне. И вот я всю жизнь живу себе по вот этой стратегии, что да, круто, деньги это классно, я буду зарабатывать, я буду создавать свои проекты, а я буду стремиться к большому количеству денег. Но Получилось так, что даже когда я зарабатывала все эти деньги, я их никак не могла грамотно использовать. Если задумываться об установках, которые были в моей семье, очень часто это были женщины, которые зарабатывали тяжелым трудом. Прям физическим, тяжелым трудом, которые тащили на себе всю семью. И, соответственно, я жила тоже в этой парадигме. Я пыталась заработать денег, тяжелым трудом, пофиг на состояние, пофиг на то, что нравится, не нравится, просто нужно зарабатывать деньги. Затем случился, случился такой, случилась немножко обратная сторона медали, когда у меня случилось лютейшее выгорание, вот как раз после последнего ритушерства, и я ушла в свои проекты. Да, в создании своих проектов И получилось так, что я в какой-то момент даже расслабилась Потому что основной приток денег Был через молодого человека И в какой-то момент я такая Блин, все, я могу вообще выдохнуть Я могу вообще не работать Это тоже такая позиция, в которой, которая может существовать Но долго в ней засиживаться не стоит Потому что в какой-то момент я подумала Блин, зачем мне вообще работать Я могу себе прекрасно быть Изобильной женщиной Которая вдохновляет своего мужчину и такая стратегия тоже имеет быть, немножко попозже об этом, об этом поговорим. Самое эффективное упражнение, которое мне супер, безумно, очень много помогло и дало, это упражнение, которое называется «Проекции неудовлетворенных потребностей на деньги». Это когда приравняем деньги к чему-то и ставим на них какую-то проекцию. Весь курс Фая говорил, что деньги — это на самом деле просто деньги, это просто эквивалент вашей ценности, которую вы несете в мир. И когда я начала делать это упражнение, в котором нужно было написать, что деньги — это, и подставить какое слово, которое возникает, у меня вылезли такие странные ассоциации, о которых я даже не думала. Например, у меня вылезла проекция, что деньги — это безопасность, что это конкретно более высокий класс жилья, это крутая охрана помещения, ну, там, комфорт-класс, и я такая... Это вообще откуда у меня в голове? Почему такая интересная ассоциация? И вот есть эта связка: что я, деньги, безопасность, жилье крутого класса, высшего класса. И дальше упражнение нужно было понять, откуда э, назвать три ситуации, где эта сцепка образовалась в проекции, и э, придумать, какими способами я уже сейчас могу себе вот это слово, которое третье, э, безопасность, то есть. Э, как я могу это применить уже сейчас, чтобы у меня эта связка расцепилась? Итак, прямо вот на примере сейчас разберем ситуации, в которых эта связка образовалась. Это то, когда я, например, шла домой и ко мне пристали какие-то пьяные люди, которые что-то там кричали, пытались что-то как-то ко мне подкатить. И в этот момент я сильно испугалась Такая, блин, вот были бы у меня деньги Я бы там, допустим, поехала на такси И вот я помню, что в тот момент Я почему-то не могла себе заказать такси То ли у меня карты не работала, То ли налички не было Короче, какая-то ситуация, в которой я не смогла заказать себе такси У меня так произошло, что эта цепочка образовалась И также я помню, что был случай Когда у меня была подруга Которой более богатая была семья И у них было жилье прям реально крутого э, Высокого класса И что у нее был свой телохранитель. И э, когда я на это смотрела, также вот из установки, что деньги — это круто, что не дают столько возможностей, э, я почему-то, видимо, сохранила себе на подкорку, что э, эти, деньги, э, делают, э, ну, эти деньги делают, эти дают большую безопасность. И был момент, что как-то я была на концерте э, каком-то бесплатном от сплена, кажется, где на Дворцово просто собралось такое огромное количество людей, и мы с подругой шли среди толпы, и меня просто облапывали какие-то люди, которых я не знала, и я тогда себя чувствовала небезопасно. Тогда у меня почему-то сформировалась тоже эта связка, что вот были по бы меня деньги, допустим, я бы сходила на платный концерт или что-то такое. Короче, какие-то Места, где на самом деле это было даже не супер логично Но почему-то это вот так вот возникло И дальше я начала выписывать себе предложения В которых бы я могла эту сцепку расцепить Допустим, я придумала, что я бы купила себе газовый баллончик Он стоит копейки, но при этом ощущение безопасности как-то сильно увеличивается А также я подумала, что можно сделать фокус на том Чтобы всегда заказывать себе такси поздно вечером ну, возможно, такая сейчас есть. Либо же еще как вариант, пойти на какой нибудь карате или какую-то защиту, самообороны для женщин, которая просто бы давала уверенность. Понятно, что я бы вряд ли завалила какого-то огромного мужика, 100-килограммового, но при этом бы ощущение, что я сама для себя это безопасность — мне бы прям реально вот это все помогло. Когда я увидела, что эту безопасность могу себе обеспечить без денег, когда я вот эту, убра... когда я убрала вот эту связочку, я вдруг задышала как будто полный грудь. Вообще совершенно по-другому появилось ощущение, что я могу сама. Еще у меня были проекции, что деньги... Это наслаждение Допустим, да мне кажется, мне кажется, такая проекция есть у многих Потому что а, Когда она вообще образуется Когда, допустим, мы смотрим а, чужую историю с меня И я вижу, что вот на деньги Люди там ходят целыми днями На спа Они такие расслабленные, такие кайфушные Прям вообще очень круто Когда еще образовалась эта сцепка Сейчас я попробую вспомнить или же, да, когда я покупаю какую-нибудь дорогую вещь и понимаю, что «О боже, я купила какую-то крутую сумку, которую я видела какой-то другой девушки, и теперь она тоже есть у меня, и я испытывала от этого наслаждение и кайф». И это тоже проекция на деньги, потому что что? Кажется, что если нет этих денег, то я не могу наслаждаться жизнью, жизнью то мне обязательно нужны деньги, без них я вот никак не получу удовольствия. Но Потом дальше же делаем упражнение, как я могу получать удовольствие без денег. И что на самом деле деньги это не равно удовольствие. И здесь я подумала, что первое, можно делать йогу. Я от нее кайфую так, что просто у меня заряд на кажд... что у меня заряд на целый день. Еще как вариант я могу делать массаж объянга, кажется, так называется, когда с помощью масла промасливается вот все тело, и вот ты гладишь себя, и вот кожа становится нежная, мягкой, ну короче, прям настоящий, реальный кайф, который можно делать э каждый день. Также я безумно наслаждаюсь просто нахождением на природе. Когда я сижу, смотрю а, на какой-нибудь красивый падающий листик, вот это мне приносит наслаждение. И когда я эту связочку отцепила, я такая, хм, блин, а реально, а что я не делаю это в жизни? Ну или делаю, но только редко, допустим. А также была проекция, что деньги — это свобода. Мне кажется, это очень страшная связка в том плане, что, представляете, я считаю в голове, что только деньги дают свободу, что если денег не будет, то не будет свободы. Но свобода — это прежде всего внутреннее ощущение. То есть можно быть свободным, находясь, не знаю, в тюрьме или в какой-нибудь маленькой комнатке, в которой ты живешь, и быть несвободным, когда у тебя там пентхаус, просто потому что нет этого ощущения внутри, и мы цепляемся за какие-то внешние проявления свободы. И так у меня была тоже куча разных проекций, которые я по этому упражнению проработала Будет круто, если вы прямо сейчас сядете, выпишите на листочек ваши 10 проекций, что -то есть деньги, это И посмотрите также по моему примеру, как это можно исправить Это упражнение помогло мне гораздо эффективнее, чем проработка всяких установок, чем продажи и прочее Представляете, сколько я шла с грузом таким тяжелым, а ключик оказался в совершенно простом, просто понять, какие паттерны поведения и откуда они, то есть у меня они из детства, и какие конкретно они, и с помощью этого упражнения убрать те ненужные убеждения, которые мне мешали, потому что раньше я эти убеждения не видела, а именно проекции. Проекции. После того, как я сделала все эти упражнения, там была еще практика расстановка, когда э, берется листик, на котором пишется я, берется листик, на котором пишется мне достаточно. И когда я взяла этот листик, я в руки и встала на мне достаточно, я впервые ощутила, что мне никуда не надо спешить, что деньги у меня есть и так, что на самом деле я обладаю какими-то физическими вещами, которые... У меня уже есть, и мне этого достаточно. Впервые в жизни я это почувствовала с помощью вот этого упражнения. И это было просто потрясающе. И я заметила сейчас, как изменился ход моих мыслей, как изменилось мое мышление, что я не м -м, срываюсь. У меня нет желания скупить каждую юбку, каждое колечко, как было раньше, и куда в принципе уходили мои деньги. Сейчас я понимаю, что я ощущаю, что мне достаточно. И я такая, блин, кайфово, а что так можно было раньше? Алло меня слышно. алло ло да, Да, слышно. Итак, у меня осталось 9% зарядки, и мы постараемся успеть вложить все остальное, что у меня было в голове. А еще когда я копалась в своем прошлом и понимала причины, почему у меня, почему у меня образовались такие шаблоны поведения, я на самом деле поняла, что у меня в детстве мама очень много работала, и постоянно ее не было рядом. И, соответственно, мой внутренний ребеночек такой был лишён внимания, как мне казалось, также очень одинокий, мне не хватало любви. И когда это происходило, я выработала стратегию быть хорошей, быть незаметной, чтобы не мешать моей маме, потому что она много работала, чтобы не создавать ей дополнительных проблем. Также я потом проявлялась в мире, то есть я всегда была тихая, очень старалась получать хорошие оценки, и в отношении с деньгами мне было сложно ощутить, что я вообще-то цена. Из-за того, что меня недолюбили в детстве, мне было сложно оценить, что на самом деле я классная, крутая просто потому, что есть, просто потому, что я жива, и просто потому, что я в этом мире до сих пор как-то выжила, до своих 26 лет. Когда я увидела, что также в деньгах проявляется то, что я боюсь назвать цену, я боюсь, наоборот, отказать, или я стараюсь всем как-то угодить, но при этом не обращая внимания на себя. Это мне прям очень подсветило то, как я обращаюсь с деньгами. Я была очень всегда щедрая, я могу спокойно отдать деньги в долг, при этом я сама их никогда не беру, чтобы быть хорошей, чтобы нет долгов как бы не было. Еще на курсе я узнала, что есть такие каналы денег. Первый канал денег — это «Я и мир», когда я поворачиваюсь лицом к миру и отдаю... И дарую ему то что э, я могу ему дать и есть другой канал э, через близких то есть через партнера родителей каких-то может быть даже друзей и э, я в основном старалась всегда не брать э, деньги не у близких я не принимала их подарки и мне казалось что я должна все делать сама в какой-то момент это перевернулось и я э, подпитывалась больше от э, канала моего партнера в принципе, с его позволения и э, с нашей общей договоренностью, что нас обоих это устраивает. Но в какой-то момент ты поняла, что жизнь а, только в роли домохозяйки, только в роли женщины, которая сидит, ухаживается дома, мне не нравится. Конечно, есть очень круто, когда ну, женщины а, прям... А, реализуются через это. Им нравится а, ухаживать за домом, им нравится а, готовить, нравится ухаживать за детками. Пока я себя в этой роли не вижу, и поэтому а, у меня возникал очень частый конфликт как так... А, я не могу себя сама обеспечить. И вот в этом я очень много долго загонялась, пыталась делать свои проекты, что-то не получалось, загонялась еще больше, потому что мне казалось, что я денег не получаю, значит, я такая какая-то не такая, вот со мной какая-то проблема. И это тоже, конечно, позиция ребенка, но при этом из нее как-то нужно было выходить, а каких-то в ключей и подсказок не подсказок не было вот поэтому у меня была такая большая неудовлетворенность и я не понимала да что ж такое -то? я не хочу идти работать на тяжелую работу я могу пойти но я не хочу у меня есть возможность этого не делать и когда я узнала про вот эти каналы денег я поняла что блин на самом деле это круто, что у меня есть тыл, это очень классно, что есть партнер, который, например, на данный момент моей жизни может мне такое подарить, когда я могу реализовывать свои проекты, и действительно вот просто другой взгляд на эту ситуацию мне очень сильно помог. Я осознала, что да, мне нравится э, то, что э, мой партнер может э, обеспечивать нашу семью. И при этом я хочу также в нее вкладываться. Я поняла, что модель э, домохозяйки и э, женщины, которая э, отвечает за, э, например, еду и готовку дома, мне тоже не очень, ну, просто не очень заряжает. Но есть такие семьи, где это работает, где э, женщина напитывается состоянием, где она кайфует просто от того, что она делает от того, как она создает уют, как она э, готовит. Есть такие, у которых, прям ну, вкусно получается. У меня не очень, и мне это не нравится. А вот есть те, у которых реально работает такая модель, что женщина является таким катализатором состояния дома, да, а мужчина подпитывается этим состоянием, дальше включает свой ум и делает. И так через него а, приходят в семью деньги. И такая стратегия тоже имеет место быть. Я поняла и успокоила, что если даже я в какой-то момент пойму, что меня это заряжает, что это тоже нормально. Также мне понравилась такая распаковка, что на самом деле а, то, что мы даем в мир, это можно разделить и докопаться до сути. Сейчас расскажу. Мне очень понятно объяснила, но сейчас расскажу. Допустим, нам кажется, что мы зарабатываем, потому что вот мы э, что-то умеем. Допустим, э, если на моем примере рассказать, вот я э, зарабатываю, потому что я умею фотографировать. Я зарабатываю, потому что я э, умею управлять программой, например, что я очень круто работаю в фотошопе и быстро делаю свою работу. Но если раскопать дальше, за сло, слой за слоем, э, сверху стоят как бы мои знания, э, умения и э, профессиональные навыки. Если копнуть глубже, то они основываются на каких-то моих качествах, э, как трудоспособность, легкая обучаемость, что мне тоже круто помогает. Умение работать в разных программах и быстро в них осваиваться тоже крутой навык. Также работа с техникой тоже крутой навык. Но внутри еще сидят какие-то таланты. Допустим. У меня очень круто получается обучаться. Я прям не знаю, изучать информацию, я бы сказала. И из этого еще глубже, это моя любознательность. Когда что-то приходит новое в моей жизни, я просто я готова посмотреть миллион источников. И вот это мое качество, это мой талант, любознательность, через который та -та 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 -та, мы доходим до обработки фотографий. И то есть мы получаем деньги не потому, что мы там что-то умеем, что-то знаем, а потому что внутри у нас заложены какие-то качества от рождения, которые нас отличают от других, и которые прям как красная нить проходят обычно через наши дела. Допустим, я... Очень люблю слушать, очень уважаю людей, вижу их красоту, талант, и я это проявляла через фотографию, потому что я реально слушала тех, кто ко мне приходит, я была очень к ним внимательна, мне было с ними интересно общаться. Еще одно крутое качество — это мудрость, которую я долго не признавала и не понимала. Все очень часто обращаются ко мне за советом, хотя я не скажу, что я прям их очень много даю, но почему-то все все равно ко мне спрашивали, подходили. Видимо, то, как я, не знаю, живу, Uh, их просто притягивала, и они понимали, что блин, вот Настя, кажется, может дать крутой совет. И это тоже качество, которое мне дано было при рождении, и которое очень круто uh, можно реализовать через разные инструменты. Uh, есть такое понятие, как тхарма. Uh, uh, на клеточках в Лиле тоже очень крутая клетка, которая рассказывает про то, что uh, вот тхарма это то, что тебе. Такие, знаете, свойства души, которые тебе даны просто при рождении. Тхарма сахара быть сладким. Тхарма соли быть соленым и никаким другим. То есть, если сахар начнет быть соленым, он не будет самой. И дальше есть судхарма. Это то, через что мы проявляем свое вот это качество. Например, если у человека тхарма — это круто резать, он может как судхарму использовать ее так, что, например, быть офигенным хирургом. Прям вообще супер -пер классно Но и при этом суд Харма может быть как будто бы он, э, не знаю, резал людей и был мясником каким-нибудь, да? И э, я про то, что изначально у нас есть какие-то крутые таланты, через какие инструменты мы их проявляем и даруем миру. Э, это может быть супер разное. То есть очень часто люди бегут за предназначением и думают, что так, мое предназначение это выбрать одну специальность и в ней работать, допустим, быть актером. Но э, на самом деле можно посмотреть еще в разные части, которые вас привлекают. Я скорее про то, что когда я была фотографом, я думала, что ну, все, это мое предназначение. Эм, видеть красоту, делать красоту, даровать красоту. Но также я потом, как Судхарма, нашла э, свой бренд одежды. И такая, о, все, кажется, у меня новое предназначение. Вот это буду делать. И такая, блин, а почему я не могу остановиться на чем-то одном? Да потому что это все разные оттенки меня. И если посмотреть, то я э, очень люблю создавать красоту. Я, я люблю наблюдать. Я люблю пробовать новое. Я люблю изучать очень много информации. Я люблю общаться с людьми. Я люблю им помогать. Я люблю дарить э, людям состояние. И все это можно реализовывать через разные. И вот сейчас, к чему я пришла, Лила, в ней я чувствую максимальное раскрытие своих талантов. Также там был очень крутой отрывок про ценообразование и как его делать. То есть здоровая личность, которая ставит себе цену, если нет спроса, осознает, что я ценный, я знаю свою стоимость и я ее назначаю. Если же нет спроса и личность еще не сформирована и не целостна, то э, там уже действует стратегия «я выпрашиваю». А я вот поставлю столько, интересно, мне вот ко мне столько придет людей или не придет? А закроется или не закроется? И здесь нужно копаться, что стоит за страхом, какой есть мотив. Я пробовала разные техники, но понравилась мне именно та, которая приводилась в примере в курсе FI. Что можно просто ощутить. То есть мне комфортно вот в этой цене, когда я ставила на Лилу. Сначала я брала с Денейшн. Я понимала, что пока я не могу сформировать стоимость. И хочу просто посмотреть обратную э, связь от мира. Примерно э, средняя, которую сумму мне переводили за три игры, это с человека по 2000 рублей. как так, хм, 2000 рублей, комфортно, поставлю ее. Но когда я думаю о сумме в 5000 рублей, я понимаю, что даже если ценность Крутая, которую я даже если я уверена в том, что моя услуга стоит Я телесно это не ощущаю И поэтому так Давайте пойдем постепенно, чтобы без травмы для психики Идти и повышать стоимость То есть сейчас она у меня стоит 2000 рублей а Через неделю будет стоить 2500, потом 3 и так далее До комфортного мне числа Дальше после этого курса нужно было понять вообще истинные мечты не что вот хочу купить квартиру, хочу купить машину, как часто было у наших родителей, что это престижно, что вот это нужно. Опять же, после разъединения этих связей у меня э, получилось так, что я отцепила от себя вот навязанные мне ценности и мечты. Я поняла, что так, искренне я хочу, не из желания кому-то угодить, не из желания э, показаться кому-то классной, не из желания доказать себе и другим, что вот я могу, а вот действительно то, что я хочу. Это завести собаку. Да. Это поехать в Корею. Да. Поехать в Америку и в Японию еще хочу увидеть. Это уходовые такие процедурки Которые мне доставляют удовольствие И дарят состояние, что я вот такая прекрасная женщина Которая тратит на себя денежки И приводит себя вот в красоту Свою в порядок Это мне тоже при приносит прям очень приятное ощущение А не потому, что я хочу быть казаться И красивой других, а просто вот для себя хочу Также я очень люблю обучаться Поэтому это тоже такая Статья финансов, куда мне бы хотелось, чтобы мои деньги уходили. И после того, как я поняла, что, блин, мне достаточно, я понимаю, что мне не нужны курсы за миллионы денег, я понимаю, что мне не нужны все шмотки этого мира, что мне не нужна машина и прочее. То есть я прям увидела то, что моё, а то, что не моё. И дальше можно уже посмотреть, а чего не хватает. Допустим, после осознания вот этого я поняла, что мне бы хорошо финансовую грамотность подкачать и больше следить за расходами и доходами, прямо их выписывать. Потому что раньше я это пробовала, конечно, мне ничего не получалось, потому что я не понимала свой корень и глубинную проблему. И сейчас теперь, когда я это вижу, я спокойно могу идти на какую-то ну, книжку прочитать по финансовой грамотности или что-то такое. А у кого до сих пор остаются страхи и прочее, можно пойти на курс «ФАИ». Можно пойти в терапию с этим вопросом и прям поискать, где те шаблоны и паттерны, которые ей образовались, и как их можно исправить. Хотя бы вот вместе с человеком, который немножко со стороны видит. Можно прийти на игру Лила, в том числе и увидеть, что... в чем проблема-то вообще. Может, не в финансах, может, не в этом, может, в каком-то убеждении из детства. То есть я поизучала себя на глубинном уровне и поняла, в чем проблема. И сейчас я работаю совершенно из другого состояния. Я не гонюсь за цифрами. Цифры не влияют на мою ценность. То есть я ощущаю, что я могу сама, что я пробую что-то новое, и что это нормально вначале зарабатывать столько, а потом постепенно увеличивать свой доход. Я не жду, что я буду зарабатывать сейчас сразу на Лиле сотни тысяч рублей. Я понимаю, что я начинаю, что у меня есть также поток денег, которые меня прикрывает тыл, я принимаю, я безумно за это благодарна, что у меня есть такая возможность. Если у меня такой возможности не было, тогда бы я пошла и устроилась на какую-то работу, которая бы мне точно давала гарантированно какие-то финансы, которая бы закрывала мои базовые потребности. И думала бы уже из этой стратегии. И я безумно благодарю Фаю за этот прекрасный курс, благодарю себя за то, что я пошла на него. И... Благодарю весь мир за то, что я прошла такие уроки, что он мне их давал, потому что все, что нам дают родители, все а та семья и то место и время, где мы родились, на самом деле мы выбираем сами, нашей душой. И я бесконечно благодарю Фаю, потому что именно этот курс помог мне копнуть в глубину. И именно сейчас я была готова это сделать. И этот курс мне прям помог понять, корень проблемы. И после этого мне стало гораздо спокойнее жить. Мне стало достаточно. Я благодарю себя, что я наконец-таки дошла до этого этапа и психологически, и физически. Я благодарю всю свою семью, весь свой род за то, что мне такие уроки вообще пришли, потому что Вообще говорят, что наша душа специально выбирает то место, то время и ту семью, в которой нужно родиться, чтобы она прошла определенные уроки. И благодарю всех, кто поспособствовал тому, чтобы я прошла именно эти уроки. Я благодарю вас за то, что вы прослушали этот подкаст. Я надеюсь, вам что-то откликнулось, вы увидели то, что, возможно, в себе не видели и готовы сейчас это что-то поменять. Возможно, вам пришли какие-то крутые идеи. И вы готовы их реализовать? Или просто я посеяла какие-то зернышки того, что скоро прородится, вырастет и даст очень красивые плоды? Я буду рада очень вашей обратной связи. Любой, вы можете отмечать меня в сторис, говорить, что вы послушали подкаст, это безумно приятно. И можно также ставить оценочки, комментировать этот подкаст на разных платформах, на которых вы слушаете. И это будет такой, знаете, наш энергообмен, что я вам что-то отдаю, и вы что-то мне отдаете Так что благодарю вас за прослушание, благодарю, что вы были рядом, и хорошего вам путешествия в узнавание себя.